0: Com certeza, Barre, Mahler, Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
3: missão de hoje percorre as complexas e fascinantes relações entre o corpo e a mente questionando as fronteiras que os separam numa sociedade que cada vez mais impõe uma ditadura do corpo perfeito e em que durante séculos culpabilizou o gesto do toque o conhecimento do corpo próprio e do outro quais as consequências para o equilíbrio a saúde, o conhecimento o comodou mudou o que tarda em mudar? Como aprofundar a consciência de sermos unos entre corpo e mente? Questões para a conversa com Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo. Um conjunto de quatro ensaios, agora editados com a chancela Contraponto. Luís Fernandes, doutorado em Psicologia, professor universitário, ensaísta, que assume também o heterónimo João Habitualmente, poeta que será celebrado no próximo dia 11, nas quintas de leitura no Porto. Vamos também conversar sobre o que a poesia tem a ensinar sobre o corpo. Luís Fernandes, autor de As Lentas Lições do Corpo, em entrevista, já a seguir. A terminar o programa, como sempre, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por... Sandy Gageiro Hoje traz-nos um livro Para animar a malta Malta nova Que está confinada em casa Prestes a regressar às aulas À distância Sábado 6 de Fevereiro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas The and Soul, norte-americana Tierney Sutton. <fazen> Que civilização é esta que se obsessiona em exibir o corpo e, simultaneamente, lhe prolonga o tabu? O corpo como protagonista central no sistema dos objetos, tomando de empréstimo a expressão a Baudrillard, promoção do corpo numa dispersão de práticas de consumo. Biomedicina, medicinas naturais, alimentação racional, moda dos vegetarianismos, profusão dos ginásios, dos centros de estética, da cirurgia plástica. Intolerância às suas imperfeições, aos seus sinais de cansaço ou de envelhecimento, diria Lipovetsky. Afastamento da sua potência e da sua verdade, diria Nietzsche. O corpo... Milenarmente desprezado e vergastado Continua hoje objeto à mercê E não já apenas à mercê Dos que o utilizam como força bruta Dos que o olham como animal de carga Ou como instrumento a sujeitar Mas também à mercê de existências autoimpostas As nossas sociedades abertas e aparentemente livres Substituíram a sujeição pela sedução É o fascínio exercido pela nossa própria miragem imagem de um corpo sempre adiante que nos prometem o treino obsessivo, o bodybuilding as técnicas manipulativas que corrigem, subtraem ou acrescentam as sociedades psi, retorno à expressão de Lipovetsky, são também as do corpo o narciso, sempre à procura de insuflar o ego sofrendo de inchaço do próprio umbigo aposta tanto no corpo como na vivência psicológica de uma vida que quer cheia de eventos que o estimulem. Mas não é esta a sintonia entre o corpo e o espírito que aqui busco. Duvido que com a atual hipertrofia das individualidades estejamos mais próximos de nós próprios. O que todo este movimento de intervenção corporal parece desvelar é a procura de um outro ao espelho. Como se fôssemos sempre pouco. Sofremos do medo da insignificância. Temos pavor do anonimato dos corpos em série das sociedades de massas. Andamos à procura, por certo, de forma inconsciente, de resolver a dissociação que a transcendência e a desencarnação produziram quando, durante séculos, os poderes religiosos nos convenceram de que éramos alma e o corpo mero invólucro pecaminoso que as carregava até sermos chamados ao além o corpo que agora se promove é ainda o de uma transcendência desta vez laica a superação da sua naturalidade através da projeção da sua imagem no espetáculo da esfera pública não é preciso dizer que não é esse o corpo inicial não foi esse o corpo que reencontrei não é esse que procuro quando interrogo as suas ligações à esfera psíquica, seja qual for a tese que queiramos seguir, por exemplo, ainda a de Foucault na sua magistral História da Sexualidade, o resultado, conhecemos lo nós na carne. A dificuldade em o assumirmos para além da imagem que gostamos de projetar dele. Queremos exibir-lhe a saúde e a beleza, tornamos las o centro de uma rede de cuidados. Desde a depiladora ao dermatologista, desde o creme hidratante à boutique de moda para os adereços com que o prolongamos para além de si próprio. Gostamos, ou não, de o ver ao espelho, Mas voltarmo-nos de costas para a sua imagem e tocá-lo já é um exercício bem mais difícil. E é um certo do livro As Lentas Lições do Corpo. Ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. São quatro ensaios de Luís Fernandes, agora reunidos na chancela Contraponto. Ensaios com o título As Lições da Marquesa: Corpo, Corporalidade e Corpo-Mente, Desconhecimento do Corpo e o final, pleno de referências da ciência e da literatura o corpo da escrita, ciência e poesia dou as boas-vindas à Antena 2 a Luís Fernandes, muito obrigado por este momento, por esta conversa conversamos através das novas tecnologias bem-vindo à Antena 2, Luís Fernandes
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar no seu programa
3: Nasceu no Porto em 1961 doutorado em Psicologia pela Universidade do Porto onde é professor dirigiu durante anos o Centro de Ciências do Comportamento Desviante é escritor, poeta Que assina João habitualmente Há um ano Recebemos a antologia Também com a chancela Porta Editora O Elogio da Sombra A coleção dirigida por Walter Ugmei João habitualmente um dia tudo isto será meu Uma antologia sobre a qual quererei conversar um pouco Consigo no final Para já este livro Tão atento ao mundo Tão pleno de vocações Da ciência e da literatura e, acima de tudo, do sentir dessa relação de partilha à volta da circularidade corpo-mente, as lentas lições do corpo de Luís Fernandes. Eu gostava de começar precisamente pelo título. que este atributo? porque é que são lentas as lições do corpo Luís Fernandes?
0: No meu caso, foram lentas porque eu precisei de chegar ao meio século de vida para me dedicar... A as reflexões que atravessam este livro. Durante muitos anos, na minha vida académica, fui um investigador, e ainda sou, dos fenómenos do desvio urbano, dos contextos, nomeadamente, dos contextos periféricos da grande cidade. Fiz muitos trabalhos sobre o fenómeno de droga em bairros sociais, por exemplo, e fui me especializando numa leitura ecossocial dos comportamentos e numa leitura, portanto, contextual, o que, de algum modo, me fez fugir aquilo que é a identidade dos psicólogos, que é uma identidade mais centrada no indivíduo, no sujeito, não necessariamente no intrapsíquico, pode ser na interação, pode ser no pequeno grupo, pode ser na família, mas, de qualquer modo, à escala do indivíduo. E eu andava sempre na escala superindividual, muito em convívio até com antropólogos, com sociólogos, com etnógrafos, que foram as comunidades científicas com as quais eu me relacionei mais nestas três décadas de vida académica que levo. E, e, e quando cheguei ao meio século de idade, não, não creio que seja por causa de ter feito 50 anos, foi uma mera coincidência, abri-me a uma nova escuta, que foi a escuta da corporalidade. Ou se quiser, dos vários planos que o corpo anatómico, biológico, os vários planos em que ele se desdobra. Nós temos um corpo, mas a corporalidade é muito mais do que esse corpo.
3: A idade traz-nos sempre a maturidade, traz-nos sempre uma outra disponibilidade, ou pelo menos a boa parte de nós, mas é também um trabalho de sapa este encontro de cada um com o corpo, um trabalho metódico que exige uma profunda capacidade de introspectiva,
0: trabalho que exige andar em contraciclo do que é o nosso o corpo. tempo. Sim, exatamente. Aliás, o excerto que leu é, evidencia muito isso: que é, o corpo tornou-se um objeto de sedução, e, e nós vivemos muito da nossa imagem, isto ainda, ainda mais potenciado com as redes sociais. Por exemplo, o Instagram é uma rede que é quase só de imagem, hum, e, e as pessoas podem fantasiar um corpo. Hum, a partir do modo como o projetam no espaço público, sem que ele nunca tenha que ser contrastado com o corpo real porque nós circulamos na rede e não vamos confrontar-nos fisicamente com quem nos vê à distância e portanto, de algum modo se formos, enfim, desculpa as palavras se formos aldrabões podemos projetar sempre um corpo em Photoshop como uma espécie de um ideal do eu já que eu não consigo ser perfeito enquanto pessoa talvez consiga projetar o meu ideal de eu na imagem que faz correr através das novas tecnologias. E é aquilo a que eu chamo os corpos à superfície. E aqui a proposta uh, é a do, corpo, a do corpo pleno, a do corpo que tenta olhar para as suas diferentes camadas. Uh, posso talvez exemplificar. Nós não estamos habituados a que nos toquem, a não ser no um médico, por exemplo. Uh, quer dizer, ao toque social, do cumprimento, do abraço. Enfim, é curioso estar a falar nisto numa nesta altura... altura. Pois, exatamente. E, e, mas não, para lá desse toque social não estamos habituados a que nos toquem. e Eu há uns anos fiz um curso de massagem terapêutica e comecei um bocado por por óbvio, por distração, digamos, a praticar massagem. Hum, há gente que joga xadrez ou que faz montanhismo, eu, eu resolvi ter esta óbvia. Hum, e, de algum modo, também como contraponto à minha vida de psicólogo, os psicólogos estão muito na mente, no psíquico, mas nós também somos corpo. E eu, eu, eu quis explorar o corpo. E, e, e a massagem, o bodywork, é, um, é uma excelente técnica para isso. Eu hum, e fui aprender a fazer massagem.
3: A massagem é uma
0: psicoterapia corporal? Podemos dividir o, o, o trabalho corporal num trabalho dirigido apenas a objetivos fisiológicos, fisioterápicos, médicos, ou simplesmente de bem-estar, ou dirigir lo mesmo a uma terapia psicológica. E nesse caso falaríamos em psicoterapia corporal. Mas eh, eu não sou psicoterapeuta corporal isso é uma especialidade dentro do que são as diferentes psicoterapias que existem digamos, a psicoterapia corporal é um conjunto enfim, se quiser, no, por exemplo, a bioenergética, a psicologia biodinâmica, mesmo até técnicas psicodramáticas que usam o corpo enquanto corpo teatro para, no espaço terapêutico, tudo isto são, por exemplo, terapia pela dança, terapia pela expressão corporal, isso sim são psicoterapias corporais. A massagem tal como se pratica por aí, nos gabinetes e tal, normalmente é um, é um trabalho corporal dirigido apenas ao bem-estar Agora, acontece que eu, começando a fazer esse trabalho, uh, apenas com objetivos, de, se quiser, de massagista uh, terapêutico, comecei a perceber-me que na Marquesa uh, o lado psicológico também vinha. Isto não acontece com uma massagem ou com duas, acontece à medida que a pessoa que está connosco vai criando uma relação ali que não é só a relação pela palavra, que seria aquela que se passaria num espaço da psicoterapia, mas é também a relação em que vai descobrindo, por exemplo, quais são as partes do seu corpo que estão mais tensionadas, que partes é que estão rígidas, que zonas é que doem muito, ou que pelo contrário têm bem-estar e têm prazer, e isso para muita gente é uma descoberta que as põe à busca de si próprias, porque o nosso corpo tem uma história. Cada parte do corpo uma dor, uma dor tem uma história. Uma dor no músculo, num no gémeo, no na cervical, no, no, pá, na nuca, em qualquer lado, essa dor tem uma história. E quando nós vamos atrás dessa história, estamos a ir atrás de nós próprios. E, e, e começamos, dou-lhe se quiser um exemplo. Há muita gente que tem dor torácica e que depois se projeta numa voz que sai mal cá para fora, parece que é uma voz que fica retida no peito. E depois quando vamos atrás disto, Uh, descobrimos, e, e, e depois aqui podem-se aplicar técnicas de massagem respiratória conjugando com a respiração como fazem as técnicas orientais do yoga por exemplo uh, e quando vamos atrás disto vamos perceber que a pessoa por exemplo, na sua infância provavelmente viveu num clima de grande restrição educativa em que não tinha voz em que o adulto reprimia em que o próprio choro era reprimido era mal recebido isto fixa-se no corpo e portanto o corpo conserva uma memória do que foram estados psicológicos de sofrimento, ou, pelo contrário, estados psicológicos de prazer e de expansão psicológica.
3: Como andamos longe daquilo que está a uma distância tão curta que só a pele o tapa, escreve a certa altura Luís Fernandes neste livro As Lentas Lições do Corpo, sobre estas psicoterapias corporais que nos são apresentadas, distintas entre as duras e as leves, Há uma citação de uma psicoterapeuta colombiana que um dia lhe disse as terapias corporais são subversivas. São subversivas porquê, Luís Fernandes?
0: Uhum. Porque levam para o espaço da terapia, uhum. da psicoterapia, levam o corpo... A... Dito isto, dizer de outra maneira, as psicoterapias que chegam até nós, e muitos de nós têm a experiência de ter ido... Ou psicoterapeuta, seja ele psicólogo, seja psiquiatra, seja mesmo de outras formações que nós os psicólogos, enfim, não reconhecemos, porque às vezes são formações bastante ligeiras e que não têm a profundidade que deveriam ter para podermos ser terapeutas, mas seja como for, elas estão no mercado, mas quando, quando fazemos esta experiência percebemos que é uma experiência verbal, eu aí no livro chamo-lhe verbocêntrica e a primeira de todas elas foi, foi a psicanálise desenvolvida por Freud há 120 anos e, e, e Freud reconhecendo a importância que o corpo tinha, reconhecendo que é logo na infância que a nossa psique se começa a constituir através das experiências do corpo, porque nós... Temos diferenciação psíquica antes de conseguirmos falar, antes antes dos dois anos de vida e, portanto, o primeiro órgão que fala é a pele, é o toque, é o toque com a mãe, é o toque com os outros adultos e é aqui que se registam as primeiras experiências afetivas. A matriz afetiva vem através do toque, vem através da pele. Os psicanalistas chamam-lhe mesmo o eu-pele. Ora, bom, apesar de Freud reconhecer isto, desenvolveu toda a sua técnica terapêutica através do verbo. Isto instaurou uma tradição que é a da cura pela palavra, as talk cures. Né? E desde logo as psicoterapias corporais são subversivas porque introduzem o corpo no setting terapêutico. E curiosamente introduzem-no já nos anos 30 e 40 do século XX através de um colaborador de Freud que entretanto entrou em rota de colisão com ele que é William ou Wilhelm, não sei se é. Exatamente, também austríaco também acabou por fugir, no caso dele, para os Estados Unidos. Freud foi para a Inglaterra, isto na altura do nazismo. Mas ele, quando foi para os Estados Unidos, já tinha rompido a relação com Freud e muita da desavença veio justamente porque Reich queria introduzir o corpo no espaço terapêutico. E o que é, o que, é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, olhar a postura crónica do indivíduo. A postura crónica é aquela que nós adotamos em cada momento quando não estamos a pensar no nosso corpo. É o modo como quando estamos de pé em repouso projetamos mais a anca para a frente ou para trás, descaímos mais os ombros ou pomos o peito mais para fora. O modo como caminhamos, tudo isto exibe aquilo a que Reich vem a chamar um, o caráter. E o caráter não é exclusivamente psicológico, não é um conjunto de traços psíquicos. O caráter é corporalizado, é embodied, e isto desde logo dá a leitura psicológica uh, através do corpo. Em segundo lugar, uh, através de técnicas respiratórias e de técnicas de toque em zonas tensionadas, isto pode despertar memórias e pôr-nos na pista de aspectos que, de outro modo, dificilmente viriam ao setting terapêutico. E, portanto, quando falamos em psicoterapias corporais é neste sentido, Algumas, algumas terapias que derivaram de raiz, por exemplo, a partir dos anos 70 e 80, através, por exemplo, de Gerda Boinsen, que era uma norueguesa que depois trabalhou em Londres, ela introduz mesmo a massagem. A psicoterapia, chama-se psicologia biodinâmica, a psicoterapia de Gerda Boinsen tem o setting terapêutico constituído pelo convencional da, da, da cadeira, das duas cadeiras, terapeuta e cliente, mas também com um tapete de solo para fazer massagem ou com uma marquesa. E ela combina a técnica de massagem com, com digamos, a técnica do diálogo da conversa. Hum, e, e é uma terapia extremamente interessante, agora é subversivo, desde logo porque hum, levar o corpo ao psicólogo ou ao psicoterapeuta não é nada pacífico e, de resto, a prova disso é que na academia, na psicologia mais tradicional, mais ortodoxa, hum, isto não é ensinado, isto não é investigado. Ainda Portanto, hoje, só...
3: ainda hoje, apesar do tempo avançar e de também as academias serem modernizando, abrindo aquilo que vem. De, eu ia dizer aquilo que, que vem de novo. Estamos aqui a falar, provavelmente, de técnicas milenares. Ainda há pouco nos falou do Oriente, muito disto terá raiz oriental. Mas
0: é, 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 essa é provavelmente um dos elementos de resistência. Do, do mundo universitário ocidental hum. é que há um bocadinho a ideia de que tudo que vem do Oriente é desconfiar é, que, é um bocado aquela ideia de que é espiritualista de hum. que é vitalista portanto inconsequente que é, de que não é evidence based hum. quer dizer que não, tem, que não tem base na evidência tal como a praticamos na ciência ocidental hum, as psicoterapias corporais ou se quiser a psicologia corporal nem vou para o aspecto terapêutico vou apenas para o aspecto explicativo de, se quiser, de uma grelha psicobiológica de, de quem é que nós somos da pessoa integral, da pessoa holística isto não é ensinado praticamente ou quando é de um modo um bocado marginal, digamos assim, ainda hoje mas em qualquer país, quer dizer eu falo do mundo ocidental já agora Luís deixe-me dizer que disse com algum espanto, ainda hoje a universidade ainda não se abriu eu sou daqueles que considera que a universidade é hoje Estamos em 2021, é hoje mais fechada do que era em 2000 ou em 1990. Está a falar do caso português, do caso europeu, ocidental? Do caso ocidental. Do caso, é, é, é transversal isto. Aliás, porque se for olhar para os rankings que pontuam as universidades hum. de, acordo com, de acordo com uma suposta qualidade, digamos, estes rankings têm universidades de todo lado, não é? Mas hum. as, as, as que pontuam nos primeiros lugares do ranking. São a, as americanas. Vai, sim, e as inglesas. São que...
3: particularmente abertas, as americanas. A gente de todo o mundo, a cultura de diversos sim, pontos do globo.
0: Acho que isto é mais transversal e, e prende-se com o facto de que as universidades passaram a ter que competir, mesmo as públicas, passaram a ter que competir num espaço de mercado. Hum, os rankings. Sim, e, e, e não apenas por isso, porque hoje são muito menos financiadas do que eram há 20 anos. A Universidade Pública Portuguesa hoje recebe, se calhar, metade do dinheiro que recebia em 2000. O resto vai em busca de receitas próprias. E, portanto, e as receitas próprias obrigam a adequar-se ao mercado. Dito de outra maneira, não se investiga o que se quer, investiga-se aquilo que é financiável. E se eu levar um projeto a financiamento com estas coisas que descrevo no meu livro provavelmente não obtém direito. É?
3: Como aqui nos diz e como acabou também de o afirmar a psicologia mainstream tem lidado com o autoconhecimento de maneira redutora aqui nos apresenta com detalhes razões porque entendo factualmente que o corpo, a dimensão corpórea não é adequadamente valorizada mais um certo do livro As Lentas Lições do Corpo Ensaios Rápidos sobre as Relações Entre o Corpo e a Mente De Luís Fernandes A Marquesa presente em todos os consultórios médicos Gabinetes de Enfermagem e Centros de Fisioterapia Metaforiza o poder da medicina Sobre os nossos corpos A passarela Alto Por onde desfilam manequins O poder da sociedade da imagem O pódium palanque aonde sobem os vencedores, a importância da competição numa sociedade individualista, meritocrática e concorrencial, que é dos corpos que não conseguem aprovação na marquesa, exibição na passarela ou aclamação no pódio. Como lidamos com os que, por uma razão ou por outra, não conseguem aproximar-se destes três dispositivos que asseguram o estar de acordo com uma dada centralidade corpórea? O corpo tem vindo a constituir-se como fonte de novas formas de sofrimento psicológico. Da mera suspeição sobre a sua aptidão como capital de presença bem-sucedida na esfera pública, insatisfação com o corpo real, ao sentimento de não ser como se sonhou, insatisfação com o corpo idealizado, há toda uma gradação de intensidades que pode ter o seu desfecho na dificuldade de lidar consigo, projetando a angústia no corpo, incapacidade de enfrentar o corpo concreto, que constitui o núcleo de algumas formas de doença mental. Da vivência psicológica mais ou menos sofredora até à organização de um conjunto de sinais e sintomas que configuram perturbação mental, estamos perante a indiscernibilidade das relações entre mente e corpo. E só aceitando a realidade corpo-mente, podemos penetrar a fundo na sua compreensão. Ora, aqui vamos a uma estrutura do primeiro ensaio, o Corpo na Marquesa, na Passarela, no pódio, Luís Fernandes. Dizendo que, lhe pergunto, é quase factual e dele também no primeiro excerto que li. A sociedade está a impor, a estratificar aquilo que é o corpo ideal. Nas revistas, nas televisões, a exaltação do corpo é permanente as redes sociais, apresentadoras, apresentadores, mas tendencialmente muito focado no corpo feminino, atrizes, atores, um, apresentam o seu corpo nu, na sua página de Facebook, nu, em roupa interior. De certa maneira, estamos a, a caminhar para uma eugenia, ou estamos já numa aclamação da eugenia na sociedade?
0: Eu tenho a impressão que isso foi acontecendo sempre, não é? Portanto, não se trata de uma novidade. Reza a história, não sei até que ponto, enfim, não, não sou especialista em cultura clássica, mas lembro-me, nos bancos da escola, ter ficado muito surpreendido quando soube que em Esparta lançavam os recém-nascidos que se apresentavam com algum defeito hum por uma escarpa abaixo, porque desfaziam-se deles. Enfim, quer dizer, nós praticámos sempre algum tipo de... E a partir dos exércitos também, de selecionar os jovens mais fortes, mais esbeltos também. Claro, e as próprias
3: competições desportivas. Agora, entre as sociedades clássicas e até... Há poucas décadas andámos muito tapados Andámos muito vestidos na forma como o corpo se exibia Sendo que nas últimas duas décadas Explodiu uma forma de partilhar a imagem Não que os média não o fizessem ao longo do século XX Mas no final do século XX e neste século XXI Qualquer pessoa se fotografa E cinco <risos> segundos depois está disponível ao mundo inteiro E isso é uma pressão permanente sobre a forma do corpo
0: é, de facto, eu ia dizer que isto toda a vida provavelmente aconteceu, mas hoje há muito mais instrumentos para a projeção do corpo como imagem e isto, se por um lado pode parecer muito interessante, por outro lado é fonte de discriminações e de sofrimentos, porque sofremos uma pressão, para aquilo a que eu a brincar chamo os corpos da Anon, que são os corpos jovens e belos um, e esta pressão a pessoas com fragilidade, com fragilidade interna, digamos, e nomeadamente em períodos como a da adolescência, em que estamos a estruturar-nos uh, a partir de uma imagem que é do, uh, da transformação da criança em adulto, não é? uma época reconhecidamente de crise, uma crise normativa, porque todos passamos por ela, mas é uma crise. Durante estes períodos de crise, esta pressão pós corpos com um determinado ideal de perfeição, pode ser brutal para as pessoas. E, de resto, nós hoje temos formas de adoecer que são corporalizadas, as ligadas, por exemplo, às perturbações alimentares, a mais conhecida é a anorexia nervosa. É uma doença que se exibe plenamente no corpo e que tem o corpo como o seu locus, digamos assim.
3: E que está a generalizar-se. São... Eu não conheço a percentagem de jovens que passa por isso, ou não jovens. Mas é altíssima a porcentagem. Esta forma de difundir um corpo idealizado tornou a sociedade tendencialmente insatisfeita, estamos tendencialmente insatisfeitos com o nosso corpo, o que, mais uma vez, será de sempre, mas nunca com esta pressão que o tempo de hoje trouxe.
0: Eu gostava de dar outro exemplo. Falámos aqui na anorexia. Gostava de dar outro exemplo. Pessoas que sofreram, por qualquer razão, um acidente ou que já nasceram com um defeito físico nós temos muito pouca tolerância para este tipo de, de deformidades, digamos assim elas são fonte de estigma eu, eu tenho um texto que, que chamei os corpos periféricos em que falo nas pessoas que estão impedidas de ir à praia não porque seja proibido lá irem mas porque era uma exposição que se tornava intolerável devido ao defeito físico que apresentam e nós, enquanto sociedade aparentemente tão evoluída, não sabemos lidar com isto. Hum, nós hoje lidamos com a cor da pele, não aceitamos discriminação com base na cor da pele, não aceitamos discriminação com base na orientação sexual, por exemplo, mas ainda não estamos sensíveis para que eh, os corpos eh, são todos iguais. Eh, na, na, na sua democraticidade, no seu direito à cidade, no seu direito à plenitude, são todos iguais. E nós não vivemos uma democracia no campo corpóreo, digamos assim. Uh, provavelmente um defeito de educação. Uh, e, e, porquê? Porque a nossa educação, mais uma vez, é muito verbocêntrica. Nós preocupamos-nos com a matemática e com o português e com as línguas dos nossos filhos, se são bons no inglês, fico com o desempenho académico, e relegamos para o segundo lugar uh, as disciplinas relacionadas com o corpo. O professor de Educação Física não tem o mesmo estatuto dos outros professores uh, como não tem se calhar o da expressão artística também, por exemplo não é? uh, há muito e, caminho e... para andar ah.
3: mais um certo de tanto investirmos no corpo imagem, menorizamos o corpo vivido, de tanto investirmos na sua superfície, vamos instaurando com ele uma relação superficial é por isso, por exemplo que temos tanta dificuldade em encarar o envelhecimento, mais ainda em encarar a morte ao primeiro, submetemo-lo a um branqueamento de linguagem. Deixou de haver velhos. Passou a haver idosos. E há quem quer agora nem estes. Aquilo que há, isso sim, são pessoas séniores. Talvez concedamos que realmente se envelhece, mas não desse envelhecimento que era de crepitude. Estamos a durar mais anos. Mais anos duraremos ainda no futuro. Envelhecer tem, portanto, futuro. E põe-nos diante de um novo desafio. O do envelhecimento ativo que configura já um campo de intervenção social em que os profissionais procuram o um modo de manter a vitalidade daqueles que, há não mais de duas gerações, se limitavam a aguardar o fim, resignados ao ditado, quem andou não tem para andar. Ora, já falámos aqui da maturidade para uma profundidade da relação mente-corpo. No envelhecimento, tendemos a uma pacificação com o que é o nosso corpo, ou pelo contrário, é frequente um divórcio entre a mente e o corpo, um desconforto cada vez maior, Luís Fernandes?
0: Vou pela segunda hipótese, é cada, é cada vez maior um desconforto. E ah, no
3: entanto também há essa maturidade.
0: A forma como nós queremos prolongar a velhice como um estado em que aparentemente ela não entrou a fundo é porque nós temos, continuamos a ter um medo terrível da morte e aceitamos mal o fenómeno do envelhecimento, uh, enfim, ele, ele hoje é objeto de investigação psicológica, eu quando fiz a minha formação em psicologia, estudávamos a psicologia do desenvolvimento e ela acabava aos 18 anos, aos 20, que era quando o adulto atingia, quer dizer, quando o jovem atingia o, o, o estádio formal, segundo Jean Piaget, né? e, portanto tinha, cognitivamente era um adulto, uh, e parávamos aí. Uh, isto só foi há 30 anos, não é? Hoje as universidades investigam muito já a psicologia do idoso e, e, e há todo um corpo de conhecimentos que não existia há 20, 30 anos atrás. E a medicina também avançou muito aí. Mas tudo isto se dirige muitas vezes de um modo um bocado acrítico para a ideia de que nós, de que nós não podemos envelhecer como envelhecíamos antes. Quer dizer, esta história do eternamente jovem, o envelhecimento ativo às vezes incomoda-me um bocadinho. Eu, eu estou a imaginar quando tiver 80 anos e estiver num lar de terceira idade e chegar lá uma estagiária um estagiário do curso de animação sociocultural, eu vou-lhe dizer que não quero vou dizer ó oh, menina, deixe-me deixe -me estar deixe-me estar sentado deixe-me ouvir a música, não quero ir à aula de pilates. <risos> Exatamente, portanto eu tenho um bocadinho de medo Este, e acho que é e há um autor que tem trazido muito bem isto para o grande público através dos seus livros, que é o Lipovetsky e fala muito neste 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 medo de envelhecer e, e numa espécie de uma felicidade paradoxal aliás há um título de, de um livro dele que se chama precisamente assim hum, e, e, e portanto eu, eu não estou assim muito otimista com o que estamos a fazer, acho que o modo como olhamos para a velhice é também um modo de só estar a lidar com o corpo superficial o corpo à superfície é engraçado estamos a falar neste tema porque eu acabei de ler o um romance de Walter Ogumem que trata da velhice, Máquina de Fazer Espanhóis, Sim. e acho, acho que está lá muito bem retratado o que é que é um ambiente de quando se é velho e se está numa casa para velhos, que é um lar de seriedade, temos falado muito neles por causa da pandemia. Há tanto a fazer para nós aceitarmos que a vida é finita e que temos direito à paz quando já quando já tivemos poucos anos à frente. Porque a sociedade não nos deixa em paz. Também
3: nos refere aqui, a certa altura, este termo mindfulness, ou atenção plena, é uma espécie de foco no momento, no corpo, no que rodeia a pessoa, no que é objetivamente útil e relevante, deixando de parte o que é negativo, hipotético, futuro, é uma forma de meditação perceptiva, são muitos os livros com este termo na, na, no título e que vendem muito. É um termo, uma designação uh, para algo que toda a gente faz e sempre fez ou nem por isso?
0: É, olha, o, o termo mindfulness uh, é um daqueles termos que, que está sujeito à erosão pelo modo como tem sido usar tornado, e, e usar, é usado. Verdade. Exatamente, mas, mas as terapias Mindfulness, na, na sua raiz, são sérias, digamos. As terapias Mindfulness, na sua raiz, isto é, na raiz... Bom, eu vou falar, por exemplo, em Kabat-Zinn, que é o fundo... E Ellen Langer, dois norte-americanos, que nos anos 70 e 80 começam a desenvolver estas terapias, elas têm fundamento científico, embora se vão inspirar no Oriente, em técnicas, por exemplo de relação mente do corpo do Oriente, de meditação, sendo que a palavra meditação aqui não é a meditação da nossa tradição cristã. A meditação, a meditação na tradição cristã é uma ligação uh, um bocado transcendente ao divino, é recolher-se a si próprio, não, não, com um fim moral sempre. Não é isso. A meditação que se propõe no Mindfulness é uma meditação, a brincar, vou dizer, laica, que consiste em fazer parar a nossa atividade automática do dia-a-dia. Nós vivemos de automatismos, e estes automatismos às vezes instalam-se de tal maneira, por exemplo, que nós, sei lá, ao fim de semana resolvemos ir dar uma volta de automóvel e quando estamos a ver, estamos a fazer o caminho do trabalho, porque ele está completo, andamos em piloto automático. O mindfulness começa por ser uma forma de quebrar estas rotinas e estes automatismos. Acontece que, porque é uma terapia que é fácil de ensinar e de aprender, vulgarizou-se, como de algum modo, e vulgarizou-se muitas vezes da pior maneira, numa autoajuda de trazer por casa, digamos assim como se vulgarizou nos anos 60 e 70, e sobretudo a partir de uma obra que foi um best-seller de Carl Rogers, que foi o Tornar-se Pessoa, é uma obra de 67 o rogerianismo ou as terapias centradas no paciente começaram a andar para aí à solta e foram muito desgastadas, o que não quer dizer que elas de raiz não sejam não sejam sérias e muito bem fundamentadas cientificamente, não é? e portanto com o mindfulness foi um pouco a mesma coisa mas lá está, é uma terapia que envolve o corpo e, e, e levanta a tal suspeição nós passamos o tempo a suspeitar do corpo do nosso próprio, desde logo então nos adolescentes isso é endémico pela, pela crise que já aqui falei e pela forma como o corpo foi tornado central nas nossas sociedades, nós passamos o tempo a suspeitar do corpo, e depois quando se instala uma doença, não sabemos lidar com a suspeição e vamos ao médico que é o detetive que lida com as suspeições e que descobre os indícios, enfim, e que descobre o criminoso, que é a doença, que é o agente patogénico. E, portanto, entregamos-lhe a sabedoria do corpo. É como se não precisasse. Eu tenho o terceiro ensaio do livro, chama-se O Desconhecimento do Corpo. Porquê? Porque eu confrontei-me, justamente, no meu trabalho de marquesa, digamos, no trabalho corporal, confrontei-me muitas vezes com um grau de ignorância das pessoas relativamente ao próprio corpo, que me espantou. Uh, mas pessoas diferenciadas, pessoas com níveis educativos muito altos, em que eu, por exemplo, perguntava-lhes, olha, quantas vértebras tem a nossa coluna? E as pessoas diziam uma coisa do género, tem 80 vértebras. Uh, quer dizer, mas nós nunca parámos para pensar como é que é feito o nosso corpo. É a máquina que nos carrega, é o corpo máquina, e eu não me interesso pela máquina e dizia-me declaradamente ah, isso não me interessa nada, eu não me, não me interesso por, por medicina, ou não me interesso por anatomia mas eu não estava a falar de medicina eu estava a falar do corpo, eu por medicina também não me interessa até porque já não vou a tempo quer dizer, eu não, não vou fazer medicina nesta altura da minha vida, não me interessa por medicina interessa me pela psicocorporalidade desde logo olhando para mim próprio, isto é, o corpo não é aquilo que fica da minha cabeça para baixo, isto foi o que a tradição cartesiana nos fez não é? separou o espírito que era coisa nobre daquilo que está do pescoço para baixo, que é o corpo e que é que é o nosso na, lado animal, né? que é fonte da animalidade e, portanto, de algum modo, daquilo a que o racionalismo ocidental quis fazer frente e separar-se, e daí a clivagem corpo-mente, e daí as terapias terem sempre na cabeça, etc. E, e de algum modo, o corpo reforçou-se enquanto Conjunto de tabus, digamos assim. Hum. Aliás, eu, eu falo várias, várias vezes em Michel Foucault, no, no, meu, no meu livro. Foucault, na história da sexualidade, no seu primeiro volume, justamente trata esta questão, que é falamos, e ele fala a propósito da análise, da, da psicanálise, analisando o aparelho psicanalítico, e diz, fala-se tanto no corpo, na sexualidade, desde logo na sexualidade infantil, fala-se nos seus desvios, fala-se em tudo isso e Falou-se tanto na neurose histérica como uma neurose que revelava a repressão sexual, etc. E tudo isso para quê? Para continuarmos a reforçar os tabus. Isto não nos libertou dos tabus, isto continuou a criar tabus em volta do corpo. E eu estou, estou completamente... Ou seja, fala-se muito dele, mas não é para libertar. É, 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 continua a ser o corpo das sujeições
3: não é? se calhar com o peso de séculos de educação e princípios judaico-cristãos por essa carga de pecado no tal toque ao corpo há cada vez mais uma euforia com as neurociências escreve esta investigação cada vez maior e esta partilha de conhecimento e de alcance de conhecimento cada vez maior com as neurociências que é extraordinária e deslumbrante no entanto, na sua opinião, vai afastando o corpo ainda mais dessa dualidade que devia ser permanente?
0: A forma como as neurociências estão a ser apropriadas por outras disciplinas e por algumas práticas médicas tem sido reducionista. O que é que eu quero dizer com isto? As neurociências, um conjunto de saberes dos quais a psicologia também participa, a chamada neuropsicologia, né? as neurociências, de facto, vieram dar... Um contributo extraordinário ao conhecimento do nosso funcionamento. O que é que acontece? Tem havido uma evolução a partir de um corpo de conhecimentos permitido por tecnologias que só começaram a tornar-se regularmente utilizadas na investigação científica nos anos 90, porque até aí, embora já existindo, eram quase inacessíveis, afirmar a ressonância magnética, a partir do momento em que elas começam a vulgarizar-se na investigação, Torna-se um método de poder estudar o cérebro in vivo, isto é, podê-lo apanhar em funcionamento, podê-lo fotografar, digamos, em funcionamento. Até aí era preciso esperar que a pessoa morresse para, através dos métodos anatomopatológicos, poder detectar anomalias cerebrais, por exemplo. Ora bom, e portanto a ressonância magnética é um instrumento que vai revolucionar o nosso conhecimento de cérebro e nos últimos 30 anos, desde o início dos anos 90 até agora, evoluiu-se muitíssimo. Uh, inclusivamente no tratamento, ou na promessa, tratamento de doenças com raiz neurológica que, que seguramente farão do nosso futuro um futuro melhor. Nada disto está em causa. O que está em causa é uma apropriação deste corpo de conhecimentos como se fosse uma espécie de uma panaceia e agora descobrimos o locus dos comportamentos todos. Um, isso é um, é um aligeiramento. Porquê? Porque o que, faz, o que faz muitas vezes este tipo de conhecimento é apenas mapear no cérebro o que é que está a funcionar de cada vez que fazemos uma coisa ou de cada vez que pensamos ou que imaginamos, ou que temos uma emoção ou que exprimimos um afeto. Isso tem correlatos cerebrais. Mas isto ninguém duvidava, porque nós somos cérebro. Agora, o, o problema é que isto tem servido para um reducionismo, e nomeadamente no meu campo, na psicologia, tem havido um reducionismo em que corpo é cérebro, corpo é sistema nervoso. Hum, e, 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 fazer portanto, do corpo o tal
3: invólucro que diz no Certicle inicialmente.
0: Sabe, e, e isto é uma coisa que persegue os psicólogos desde os inícios, porque nós diferenciámos-nos como ciência no final dos anos 80 do século XIX e fizemos lo tentando provar às outras ciências que tínhamos lugar nessa cidade, na cidade científica e para isso tínhamos que mostrar que, que havia uma materialidade que explicava o comportamento. E, portanto, a raiz biológica do nosso comportamento foi sempre muito importante para criar estatuto epistemológico, digamos, à psicologia. E o que é que acontece é que as neurociências, inadvertidamente, vieram reforçar esta espécie de recurso da psicologia à materialidade. Isto é, se uma coisa não estiver enraizada numa matéria, na matéria nervosa, no cérebro, neste caso, então, provavelmente, estamos perante um vitalismo, um espiritualismo, e isso não é ciência. E isto não tem feito bem ao conhecimento psicológico Justamente Aliás, uh, temos um grande neurologista português Que é uh, então, Alexandre Damásio. Ah. Eu, Com certeza Falo da Damásio também Mas agora estava a pensar no Alexandre, no Alexandre Castro Caldas Que publica com uma colaboradora um livro Muito recentemente chamado, cérebro, é? sim, chamado Neuromitos em que mostra como estamos a usar as neurociências hoje para criar novos mitos sobre, sobre o nosso sistema máquina, digamos, acreditando que ela vai ser a panaceia para todas as coisas. E isto vindo de um neurologista ou, e de um investigador em neurociências como ele, vale muito mais do que o que eu estou a dizer, porque ele está a falar em causa própria. Não é? de, de, mas falou ainda mais, e também falo também do Oliver Sacks no livro, muito não, sendo eu, não sendo eu um especialista das neurociências, falo neles porque eles trouxeram, não, em primeiro lugar, não têm o olhar do sinista, combinam os dados da investigação neurocientífica com dados clínicos, com o relato do paciente, com a sua narrativa, com a sua expressão de sofrimento, inaugurando uma neurofenomenologia, digamos assim. Falo muito neles e também porque eles têm uma capacidade de escrever para grande público, que é fascinante Uma partilha
3: das próprias experiências nomeadamente Oliver Sacks que surge ao longo de todo o seu livro e onde eu encontrei pontos também em comum com a sua escrita hei de ler daqui a pouco um certo sobre, sobre essas experiências ambos põem na escrita científica quando escreve a certa altura que somos energia ninguém duvida essa energia
0: está na mente, no corpo em ambos? Há uma parte do nosso corpo, que é o sistema nervoso, da qual se desprende a mente. O cérebro é o cérebro, e não apenas o cérebro e as outras estruturas do encéfalo, e depois todos os nervos ao longo do corpo, os nervos periféricos, que conformam o sistema nervoso autónomo, eles são a sede da ligação entre a psique e o somático. E o nosso corpo é o terreno onde a psique e o somático jogam, um com o outro, e às vezes jogam às escondidas um do outro, porque temos sintomas psicológicos que radicam no orgânico, mas também temos sintomas orgânicos e mesmo doenças que radicam no psicológico. E, 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 e portanto, por isso é que eu digo que eu não separo corpo de mente, porque eles são uma unidade, e por isso é que alguns já propõem a expressão corpo-mente como pegado. uma palavra única. Sim. Tudo pegado, como, uma como, uma escreve,
3: única. como escreve no seu livro.
0: E, e como traduzido em inglês, o body-mind, uhum. é? que é só uma palavra, justamente. E, portanto, a energia está por todo lado, quer dizer, eu quando penso que vou mexer um dedo, mexo esse dedo, porque de um modo velocíssimo, um fluxo energético percorreu os meus nervos uh, até ao dedo, e no dedo o impulso elétrico uh, deu um sinal à placa motora, e ela faz com que as fibras muscula musculares encolham contraiam. Portanto, nós somos energia em todo o corpo e ela está sempre em fluxo de cima para baixo e de baixo para cima e para os lados. Quer dizer, está sempre a circular. Nós somos circulação de energia. E a primeira coisa que acontece quando morremos é que a energia para de circular, desativa, a máquina desliga e nós arrefecemos.
3: E tudo acaba? Essa energia extingue-se, na sua opinião? É.
0: <risos> essa é, 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 essa a é, é, é a grande pergunta É a grande pergunta Eu à espera ver. de
3: resolvê-la nesta conversa
0: <risos> <risos> é, Aí entramos no domínio da crença e eu, eu, eu acho que essa energia a energia física tal como a conhecemos acaba, sim, mas provavelmente outra coisa qualquer se desprende e vai para o outro lado qualquer. Mas ah, isso aí... Bom, mas é... se,
3: se há outra coisa, já aí é um, uma ideia que não é o fim?
0: Mas, mas estamos no domínio da crença e, uhum. e, e, portanto, estamos no domínio da crença e cada um tem, tem as suas convicções. Eu, 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 eu quero acreditar que que nós passamos a existir numa forma não corpórea. Um, estou bem acompanhado. Hoje há estudos, no mínimo, surpreendentes que, que, mostram, que mostram que parece haver sobrevivências para lá do corpo físico. Um, mas para falar disso, por exemplo, era bem melhor estar aqui o o, Dr. Luís, o Dr. Luís Portela, por exemplo, o, o homem que, que fez Sim. da Bial o Império Farmacêutico que, que é
3: hoje. Que tem feito investigação, investido na investigação desses fenómenos, Sim. o que não é comum numa farmacêutica. Luís Fernandes, autor do livro As Lentas, Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, acaba de chegar às livrarias com a chancela Contraponto, uma conversa para continuar já a seguir, depois da música, à volta desta complexidade fascinante da relação mente-corpo, mas onde vou querer também ouvir o poeta João Habitualmente, heterónimo de uma vivência da poesia de décadas, desde o Café Pinguim, na cidade do Porto, até às quintas de leitura, onde será um dos poetas celebrados no próximo dia 11. Ficamos então com música... E com esse companheiro de jogos e sofrimentos, Moncor, Jorge está aqui. <fazos>
1: souffrance mon corps que je partage qui revient toujours s'endormir avec moi dans le même silence épuisé de plaisir et rassasié d'amour mon corps c'est étranger Et parfois j'apprivoise pour en faire l'offrande à la dame de cœur qui m'a offert le sien. Mon corps que je paroise aux couleurs du valet ou celle du joker. Mon corps que je connais. Depuis mon plus jeune âge Qui n'a que mon monde Et qui veille sur moi Qui reçoit les honneurs Et subit les outrages Mon corps, mon âme sœur Et mon frère aussi à moi Mon corps se regarde Qui m'emmène en balade Insatiable de tout Et qui n'a peur de rien D'accord pour la luxure Et prêt pour la croisade Capitaine au long cours Au simple galérien Mon corps, ce compagnon Jeu et de souffrance qui me montre la route quand je perds le nord, qui me suis pas à pas dans toutes mes errances, fidèle l'un à l'autre à la vie. À
2: Força das Coisas
3: A conversa com Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo a edição Contraponto, um livro que nos dá quatro ensaios, unos na sua distinção, onde são partilhadas também muitas experiências pessoais, muita vivência. Me fez pensar nos livros de Oliver Sacks, para além dele ser referido ao longo dos vários ensaios. Leio aqui para percebermos que este é um livro que dirá a muitos, por exemplo, com essa experiência da corrida, que foi muito marcante para si, também o gosto pela corrida de fundo que iniciei na adolescência e fui intensificando até bem entrado nos 30 teve importância na descoberta do corpo. De passagem, digo que este interesse no adolescente de 15 anos foi despertado pelo feito de Carlos Lopes nessa época sem par no desporto português ao ser medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Montreal. A sua carreira, que o tornaria à época o melhor fundista mundial de sempre teve um efeito inspirador sobre mim e mostra bem a importância de figuras de modelagem no nosso processo de desenvolvimento psicológico. As funções fisiológicas necessárias ao esforço de longa duração, a biomecânica do movimento, a forma física, a metodologia do treino, as lesões e os seus tratamentos, o corpo-máquina e a percepção de que esta componente maquínica se transferia para as funções psicológicas. A resistência aeróbica, com o domínio sobre o cansaço e a domesticação da dor, repercutia-se na capacidade de concentração e na obstinação perante o comprimento imenso de algumas tarefas. A solidão de longos treinos a sós, estimulando o diálogo interno. Não se vai calado quando se vai sozinho. E o sentimento de autonomia, o desenvolvimento do raciocínio espacial e do sentido de orientação... Quando se treina no monte Por percursos improvisados Treinava às vezes com um colega psicólogo Bastante mais fanático do que eu Que andava justamente interessado Nas transferências do treino desportivo Para o funcionamento psicológico Do indivíduo Era especialista em consulta psicológica E detinha-se no seu problema central A mudança Como se processam Como podem implementar-se As mudanças que o cliente deseja Ver acontecer em si Um dia Fomos correr os 20 km de Almeiri. Prova plana, conduzindo-nos nos frios de janeiro, pelo meio da Lesíria e a Ribatejana, com retas a perder de vista e touros à ilharga. Na véspera à noite, fomos reconhecer o percurso de automóvel. O trajeto estava já assinalado, com as respectivas placas, quilómetro a quilómetro. A meio do reconhecimento, uma amiga que nos acompanhava perguntou, um pouco incrédula, ''Vocês amanhã vão correr isto tudo?'' Vamos, pois, respondeu o psicólogo fundista. Mas amanhã, a correr, isto parece muito mais curto. Ora, sabemos da experiência comum que é precisamente ao contrário. Qualquer percurso parece mais curto de automóvel do que a pé. Aquilo que o corredor de fundo faz é construir uma série de adaptações tanto perceptivas como cognitivas para lidar com a distância, que é realmente muita. Por exemplo... Não olhar o fundo das retas, mas sempre poucos metros adiante de si. Optar por percursos de treino com curvas, em vez dos áridos e estereotipados. Por exemplo, distrair o pensamento noutros pontos que não os do seu corpo, especialmente se o mal-estar se está a instalar. Com o passar do tempo, a mecanização do treino permitir lhe á ligar uma espécie de piloto automático em que o corpo corre e a cabeça andará distraída a planar por várias coisas resolvendo até dilemas cujas pontas não víamos como atar A estranha sensação de que um percurso é mais curto a pé do que de carro coisa só possível aos fundistas chamámos nessa noite efeito Almeirim. trata-se de um tipo de efeito completamente diferente do que aquele que se trabalha na psicologia do desporto quando se procura que características psicológicas como a perseverança ou o espírito do grupo se transmitam ao rendimento dos atletas. No efeito almerim é o treino, é a competição que exigem e trabalham características psicológicas que depois são passíveis de transferências para a vida comum. O caminho faz-se do corpo para a mente. O domínio que se vai ganhando sobre o nosso complexo funcionamento orgânico vai servir de modelo a respostas psicológicas até ao momento em que o psicológico está capaz de puxar pelo orgânico, devolvendo-lhe a disciplina que este lhe ensinou. Por exemplo, perante a tentação de não ir treinar, perante a vontade de capitular a meio de uma prova subjugado pelo esforço, é o lado psicológico que comanda e obriga a ir adiante. Se a primeira direção é somatopsíquica, a segunda é é psicossomática. Tudo isto, toda esta fuga para os espaços largos da corrida de estrada, tudo isto por causa das relações entre corpo e psiquismo, tudo isto por causa do modo como a experiência de fundista era coerente com o interesse pelo funcionamento mental e comportamental. E agora, ao fim destes anos todos, agora impossibilitado das vastidões do treino de fundista, da sensação do corpo em pleno esforço, do prazer da recuperação do cansaço, quando todos os músculos estão em paz e todas as energias que inquietam nos largaram, agora reencontro o corpo pela via da massagem. Era uma ideia que andava em mas as sessões de massagem de recuperação com a massoterapeuta ucraniana foram-me mostrando o rigor e a eficácia do toque e das manobras nos músculos e articulações. É um longo porque para já, porque considerei fascinante a forma como entendemos aquilo que nos quer dizer, especialmente os que praticam a corrida, mais ou menos fundistas, mais ou menos, pode não ser os 20 km de Almeirim, mas às vezes os 4 ou 5 km nos bairros, à volta da nossa casa, é um belo testemunho pessoal, é ao mesmo tempo de partilha, muito pedagógico nas ideias que este livro nos quer transmitir. Luís Fernandes, com esta sua memória, que depois nos conduz também à experiência da massagem, é a partir do certo em que terminei que nos começa a falar também de uma forma muito apaixonante dessa experiência. Ora, se quisermos segui-lo nessa experiência da massagem, destas massagens, o que é que podemos fazer? Onde é que pode começar a experiência para qualquer um de nós... Que lemos ou escutamos, Luís Fernandes?
0: A mim só fazer um comentário relativamente aos certos que acabou de ler, porque acho que escolheu um dos excertos que provavelmente no livro melhor ilustram o que é que queremos dizer, com fenómenos corpemente. Mostra muito bem a dinâmica que se realiza entre o somático e o psíquico através de uma operação que é uh, a corrida de fundo, neste caso. Podia ser outra coisa qualquer, outra atividade física, mas é aquela de, de, de que eu tive experiência direta durante bastantes anos. Um, e, e essa, a brincar, chamámos-lhe o, o efeito almeirinho. Depois esse meu colega, que é de resto um dos psicólogos mais conhecidos da vida académica portuguesa, é o Oscar Gonçalves, o Oscar ainda andou a, a tentar aprofundar as variáveis psicológicas do efeito Almeirinho, inclusivamente ainda publicou qualquer, qualquer coisa num um artigo científico a esse, hum. a esse respeito. Um, em, em segundo lugar, foi também buscar um episódio em que recorro à minha própria vida, que é um expediente narrativo que, que percorre o livro, porque filo conscientemente, Porquê? porque considero que cada um de nós é um dispositivo de conhecimento e a nossa vida, ao longo dos anos, quando se vai desenrolando, vai sendo uma espécie de um ordenamento de pequenas coisas que se vão transformando em conhecimento interno. E, e portanto, nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos uh, sabendo coisas que é importante recuperar por exemplo, através da escrita e, e, e torná-las ilustrativas de qualquer coisa que estamos a querer, a querer exemplificar. Estou-me a lembrar de, de uma célebre frase do, do, do Leopold Sanger, quando disse, sempre que morre um velho arde uma biblioteca uhum. e, 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 e também já falámos aqui em Saxe e em Damasio, e, e, e este livro é feito também um pouco no mesmo espírito que é pegar em ciência que, escrita nos papers, nos artigos científicos pode ser um bocado árida, mas depois é preciso transformá-la numa narrativa que faça chegar a leitores fora do mundo científico. E porquê? Porque é uma obrigação de quem pratica a ciência devolver o conhecimento à comunidade. E eu digo isto fazendo aqui meia culpa sobre o que tem sido a exigência universitária de estarmos sempre a publicar em circuitos da especialidade, muitas vezes é a língua inglesa, e que depois esse conhecimento fica retido nos circuitos dos pares e flui muito pouco para a comunidade. E, portanto, parece-me que quem trabalha em ciência devia mais vezes escrever livros, como aquele que eu escrevi agora, mesmo que eles possam depois não ser muito valorizados no currículo. Mas também não é isso, francamente, que me importa. É quando quando eu já aqui disse que, que que a universidade hoje não é mais livre do que era há 20 ou 30 anos, é porque nós estamos mais prisioneiros do currículo. Da mérito, na, na tal meritocracia
3: O homo académico é discursivo Diz a certa altura neste livro Sim, exatamente E é preciso que conte mais histórias É preciso que a academia conte histórias Sim, um, Aliás, é que, os, os autores que cita São, são exímios nisso é Vamos a essa massagem Lendo o seu livro querendo-se seguir na sua pegada o que
0: fazer? <risos> Olha, não, não é fácil, sabe? Porquê? Porque a maioria de, dos gabinetes de massagem que existem por aí tem uma concepção muito estrita do trabalho de massagem, Sim. que é para, para recuperar lesões, para recuperar esforço, ou, ou, ou então a massagem estética, de beleza, etc. Ou a massagem de spa, muito dirigida a um bem-estar chique-burguês, digamos hum, assim. Hum. E, e, e depois falta o, o lado psicológico, não é? E, e Falta o entendimento psicológico do que é o trabalho da massagem. E isto implicaria uma formação que normalmente os massoterapeutas não têm, da mesma forma que os psicólogos também não sabem fazer massagem. Não é? e, 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 portanto, não é, de facto, muito fácil estar aqui a dizer faça isto ou faça aquilo. Agora, talvez valha a pena dizer o seguinte. Nas vidas apressadas em que andamos todos enrolados, Uh, num tempo que se tornou extremamente exigente com todos nós e não me refiro agora à situação da pandemia porque agora até estamos retidos em casa e podemos fazer descobertas uh, de outros modos de estar mas a pandemia qualquer dia vai acabar e vamos regressar à lufa-lufa do cotidiano acabei de roubar uh, aqui a expressão ao título do José Machado Pais pô, é um belíssimo livro dele que é, é a lufa-lufa do cotidiano quando voltarmos a andar metidos na lufa-lufa do cotidiano Qualquer experiência de paragem nesta lufa-lufa é regeneradora e é uma terapia espontânea. E essa paragem pode muito bem ser na Marquesa a fazer massagem. E depois ficar a nosso cargo fazermos dessa experiência não mais um momento de verbocentrismo ou mesmo até de verboreia, mas uma experiência de atenção plena, de mindfulness, ao que se está a passar com o nosso corpo. Eu, por exemplo, às vezes estou a fazer massagem com uma pessoa, que não consegue estar calada e que me quer contar o dia todo anterior na zanga que teve com o chefe. Eu, às tantas, digo olha, está a doer aqui, olha, está, está, e tal. E Bom, depois meu chefe disse que não... Ou seja, sai logo do corpo outra vez. E eu vou ter, e à medida que vou fazendo massagem com esta pessoa, se ela se der ao trabalho de ir lá mais de uma vez, é fazer-lhe perceber que ela tem que se ir centrando no corpo como uma experiência que é tão válida como a experiência do, da conversa ou do verbocentrismo. Isto é uma aprendizagem e que pode ser feita em autodidatismo, quer dizer, pode ser feita no yoga, pode ser feita em montes de práticas, desde que sejam práticas que nos tirem da rotina. Uh, pode ser simplesmente uma meditação, uh, e a meditação no sentido laico, repito, de estar a olhar para qualquer lado que nos, que nos apazigua e que durante um quarto de hora nós digamos, durante este quarto de hora não entra nada aqui, a não ser o meu olhar a estender se pelo horizonte, por exemplo. E, e talvez, se forem tentando andar por aí, em vários gabinetes de massagem, descubram algum em que o terapeuta é sensível aos aspectos mais psicológicos e consiga, se calhar, até interessar-se por estas coisas e discuti-las. Com as mãos se faz a paz
3: e se faz a guerra. Com as mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz, do poema As Mãos, de Manuel Alegre, citado no seu livro As Mãos, nestes tempos em que o toque no outro é francamente desaconselhado, publicamente desaconselhado, e em que sentimos o corpo até com alguma desconfiança, acha que corremos o risco de retroceder, Nessa ligação essencial sobre a qual aqui reflete Luís Fernandes?
0: Eu acho que não. Que não que Parece-me que se vai passar o contrário. Enfim, isto agora estamos a fazer futurologia. Vamos é?
3: ficar sedentos de Sim, sim. Estou convencido
0: contacto. que sim. Eu estou convencido que quando pudermos novamente regressar àquilo que era antes, a vida antes da pandemia vamos nos tocar mais, porque, porque a experiência do toque é necessária. Aliás, a, a literatura científica dele, já há muitos anos, por exemplo, crianças do, no pós-segunda-guerra no, no mundial, que ficaram em hospital muito tempo, até porque ficaram sem os pais e não tinham pão de ir e não sei o quê, e o René Spitz, que era um psicanalista, chamou isto, a experiência do hospitalismo, nós sabemos, a ciência sabe, Uh, o que é que a ausência de toque e de cuidado uh, fez uh, no desenvolvimento psíquico destas crianças. Portanto, nós precisamos, constitutivamente, biologicamente, precisamos do toque. Depois, dirigir sobre ele uma série de tabus, que tem a ver com aspectos culturais, que são muito diversos, consoante as culturas. Mas, mas o, o toque uh, é, é essencial, e eu estou convencido que vai haver um, uma espécie de uma primavera do toque, para depois de acabar a pandemia. E, ao mesmo tempo... Este último ano trouxe-nos uma outra
3: forma, uma outra relação com o corpo. Este vírus pede muitas vezes que sintamos como estão... No... Enfim, isso acontece sempre com a doença, mas esta doença, esta pandemia... O Luís Fernandes, creio que esteve na última edição das correntes descritas, se, se, sim, sim, se bem me sim. lembro. Todos nós, a 29 de fevereiro, iniciámos essa... Fomos dos primeiros a fazer quarentena, convidados a estar atentos ao corpo, ao emergir de algum sintoma dessa uhum. doença, medindo a temperatura, sentindo o corpo de alguma maneira, porque veio chamar-nos a atenção de uma forma massificada, isto está a mudar a relação que se cria
0: entre o corpo e a mente? O que estamos a viver há quase um ano vai ter repercussões que ainda estamos longe de saber o que é que vão ser. E estou até um pouco apreensivo com alguns livros que já surgiram nos escaparates das livrarias e até de autores muito conhecido, estou-me a lembrar do Giseque, por exemplo, desconfio sempre quando uma coisa sai logo em cima do momento, porque não, não houve tempo para recuar, não houve tempo, não houve tempo para, para poder analisar criticamente. E, e, acho que relativamente à, à percepção que tínhamos do corpo, não vai alterar grande coisa, porque no fundo o que acontece é que, já aqui falei hoje, na suspeição do corpo, ele tornou-se ainda mais fonte de suspeição como, aliás, aconteceu nas epidemias em épocas anteriores, quer dizer, nós passamos a temer o corpo do outro, porque ele pode nos trazer a doença, e, e, e portanto, isto instaura medos antigos, ou reinstaura medos antigos, e, e nada de novo, eu aqui diria que nada de novo, só é novo para nós, porque ainda não tínhamos vivido uma pandemia destas, e a gente que viveu a pneumonia em 1918 já não está cá, não é? e a é que viveu a peste bubónica do final do século XIX também não e por aí fora, e a varíola mas isto é uma experiência antiga na humanidade de que o corpo do outro seja fonte de suspeição há uma coisa que a pandemia espero que traga isso sim, e vou novamente se calhar puxar um bocadinho a brasa à sardinha do meu mundo profissional, espero que traga mais respeito pela ciência porque nós estamos dependentes hoje, neste preciso momento da resposta dos cientistas e dos cientistas em estado prático, que são os que aplicam a ciência nos nossos hospitais, nos consultórios, a gente que toma conta de nós. E, e, e a ciência andava... Enfim, não andava... Acho que isto pode chamar a atenção para a importância do... Eu gostava de ver mais vezes nos grandes órgãos de comunicação debates sobre ciência, em vez de estar permanentemente a ver debates sobre os três grandes clubes portugueses, que são o Porto o Benfica e o Sporting, que já não há paciência para aquilo. Não é? e, e, bom, enfim, e, e celebramos muito mais uma estrela contra a qual eu nada tenho, pelo contrário, tenho muito orgulho no nosso Cristiano Ronaldo, ele projeta-nos no mundo todo, mas celebramos muito mais essa estrela do que as cabeças que estiveram a trabalhar na vacina e que vão salvar milhões de vidas. E que a maior
3: parte das pessoas desconhece o nome, apesar de já terem surgido em algumas reportagens. É, de facto, um caminho longo ainda a fazer nessa distinção, nessa afirmação do que é, bem, por exemplo, do que é um serviço ao público, o que o jornalismo, o que a informação deve ser. Uhum. A certa altura, a pergunta neste livro As Lentas Lições do Corpo de Luís Fernandes Jogo que numa troca de mensagens com o poeta, com o também poeta Jorge Sousa Braga a poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo? Esta é a pergunta que surge nessa correspondência entramos, a pergunta uhum. que eu lhe endosso agora, Luís Fernandes a poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo?
0: Tem, uh, sim, a poesia a literatura em geral, a ficção também um, eu, eu, eu tenho o privilégio de dar ao primeiro ano dos estudantes de Psicologia na Universidade do Porto uma disciplina chamada Escrita e Ciência Psicológica. Eu digo, tenho privilégios porque penso que em mais nenhum curso de Psicologia em Portugal existe uma disciplina deste tipo. E, e porquê é que ela existe? Porque justamente na faculdade onde trabalho considerámos, num dado momento, que era importante reforçar a escrita nos estudantes que chegam ao ensino superior e como a disciplina foi entregue a mim, eu achei que a literatura podia ser uma boa maneira de o fazer, sobretudo na formação de um psicólogo, e o que vale para um psicólogo vale para um médico também, que é a literatura como fonte de conhecimento do outro, como fonte de empatia. Um psicólogo tem que aprender a exercer a empatia, é uma ferramenta de trabalho. Eu, por exemplo, não, ainda não fui velho, mas posso empatizar com a experiência de um velho, quando leu a Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo, já que falei nesse livro, eu nunca fui um menino de rua, mas quando li Os Capitais Capitães da Areia, Areia, percebi o que é viver na rua, um, etc., por aí fora. E, portanto, a literatura é uma fonte imensa de conhecimento e a ciência devia dialogar muito mais com ela e trazê-la para as universidades como fonte de conhecimento e não como mera distração para ler nas horas livres da digamos assim e, 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 eu, e essa correspondência com o Jorge Sousa Braga foi na sua dupla qualidade de médico Sim. e de poeta e eu quis perceber como é, que, como é que, ele, que ele pensava o corpo em ambas as circunstâncias não é? aliás lancei o mesmo desafio ao João Luís Barreto Guimarães, mas acabou depois, por alguma razão, por não se dar a troca de correspondências, e, e, enfim, e, e, e não figura no livro, mas também ele, ele é cirurgião plástico e, e, e de resto há, há uma tradição de médicos a escrever, desde o Bernardo Santarém ao Fernando Namor... A caneta que ou...
3: escreve e a é que prescreve, tem Justamente. uma longa tradição no nosso país. Sim. Mais um certo das lentas lições do corpo de Luís Fernandes. Ser poeta hoje não implica conhecimentos técnicos especializados. Seria curioso fazer uma sondagem aos mais representativos da atualidade e ver quantos deles sabem ainda o que é um verso alexandrino. De que se precisa, então? De sensibilidade apurada, de um domínio não dos formalismos, mas da plástica e da harmonia da língua, de imaginação e criatividade. E para que estas estejam vivas, é necessário que não tenham sucumbido a um processo educativo-industrioso a formar abelhas operárias, mas inibidor da espontaneidade e desatento à expressão artística. E precisa-se também de cultura literária, como acontece em qualquer das artes. O seu praticante é um consumidor das criações do respectivo campo artístico. Esta constatação abriria uma linha de discussão que não irei tratar, mas que deixa florada. A polémica sobre a possibilidade de se ser original Posto que todo o gesto artístico Se esboça já na esteira De milhares de outros Que lhe constituem o rasto Alguém disse já que em arte Há os criadores e os seguidores Mas todo criador Vem necessariamente a seguir a alguém E mesmo Quando a sua arte realiza uma ruptura Com as linguagens anteriores É contra elas que se ergue Como o adolescente que se revolta sem se aperceber de que o faz sendo, no negativo da foto, os imagos parentais. Deixemos, portanto, em aberto a questão sobre a possibilidade de existência do radicalmente novo. Sensibilidade, imaginação, criatividade, educação e cultura artísticas. E não falta mais nada? Pergunta o impertinente. Todos estes ingredientes não explicam como produziu a natureza um Herberto Helder ou um Eugênio de Andrade, para exemplificar com poetas nossos contemporâneos. A educação, e em particular a educação artística, é essencial para potenciar a sensibilidade e a imaginação. A criatividade desenvolve-se se for devidamente estimulada. Mas a aposta educativa, por mais recursos que mobilize, não garante por si só o despontar da genialidade artística e o mesmo que poderíamos dizer da científica ou da que se manifesta em qualquer outro campo incluindo o das habilidades psicomotoras que vemos em praticantes desportivos, cuja excelência parece irrepetível. Pode alguém vir tocado com aquilo a que a linguagem comum chama um dom? As neurociências realizam um laborioso trabalho cuja finalização sempre colocada no amanhã para o qual nos dirigimos, seria o de mostrar que tudo quanto fazemos, pensamos e criamos, reside no nosso equipamento neurológico. Enquanto não chega esse triste dia em que seremos as máquinas que cria o racionalismo cartesiano, continuaremos a fascinar-nos com aqueles e aquelas cujo dom sabemos não estar ao nosso alcance. São os que nos superam, que nos dão a esperança na nossa própria supressão. Sabemos de antemão que não alcançamos um gênio, mas a sua simples existência é uma força que puxa por nós. O gênio é exemplar. A questão do dom é de que nível, afinal, Luís Fernandes? Como explicar um dom?
0: Não lhe sei responder e, e acredito que há coisas às quais a ciência nunca vai chegar. Por exemplo, a ciência nunca vai chegar a saber se Deus existe ou não ou alguma força divina existe ou não. Isto não é uma questão que a ciência possa resolver. Como não pode resolver saber o que é que existia antes de haver universo? O que é que existia antes de haver universo? Ou se que essa palavra existência fazia sentido? Mas há coisas que estão para lá de um limite que é o limite do conhecimento humano. E é importante que se diga, e sobretudo quem está nas universidades, diga, porque elas são consideradas o lugar onde o conhecimento atinge o expoente mais alto, é importante que as pessoas tenham a humildade de dizer que o conhecimento tem limite. E eu acho que o ser humano, às vezes, vem tocado com dons que nós nunca saberemos o que são. Uh, e, e não vou aqui discutir uh, realmente se vem do divino, se vem daqui, se vêm dali. Quer dizer, não não se percebe como é que uma criança aos 5 anos se senta num piano e toca, como fez Mozart, por exemplo, ou acompanha uma sinfonia aos 10 anos, tal como não se percebe como é que há crianças que aos 3 anos falam uma língua aparentemente desconhecida e que depois se vai em busca daquilo e percebe que a língua existe num país qualquer que a criança nunca conheceu, por exemplo de resto já aqui falei no Luís Portela ele no livro dele relata muitos casos destes através de investigação do norte-americano que é o Ian Stevenson da Universidade da Virgínia que tem mais de 3 mil casos de crianças recolhendo uma casuística de mais de 3 mil crianças que exibem conhecimentos e dons que, para os quais não há qualquer explicação aparentemente seria impossível saberem aquilo Mas nós não sabemos o que é isto não sabemos
3: e é isso que também nos faz Continuar e querer saber mais Leio agora o poema A Mão Abres-me um a um Todos os botões do vestido Eis a mão que sobe Reclinas-te, expondo as coxas Eis a mão que sobe e tudo vê e acha Há lume na banha das ligas E um odor a limos na maré baixa Estás séria como num rito antigo E eu curvado de fronte do altar Eis a mão que apalpa Segue incerta e solta e já nada vê E o vestido que pende quase expondo pubis Notas então o silêncio Os pequenos estalidos do sofá A presença surda dos cortinados E tudo fica sem sentido Eis a mão que se retira. Fechas-me um a um todos os botões do vestido. Poema A Mão do poeta João Habitualmente está no livro Um Dia Tudo Isto Será Meu a antologia publicada na coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora. Pedi agora a Luís Fernandes que convocasse, chamasse para a conversa o poeta João Habitualmente para lhe perguntar o que é que na escrita da poesia há também de descoberta do corpo?
0: Bom, para responder a isso, preciso dizer que o João habitualmente, sendo eu, não sou eu, não é? Isto é, eu agora teria que fazer aqui uma espécie de um volte-face e entrar na pele do João habitualmente, porque ele é um heterónimo. Portanto, o livro de que estivemos a falar até agora é o Luís Fernandes. E, por exemplo, a experiência do toque ou da massagem é uma experiência de um tipo. A experiência da mão que acaba de nos ler agora nesse poema é do João habitualmente. É na do, sua campo vida, do sensual. Sim, posso mesmo dizer abertamente erótica, não é? A minha poesia, e agora vou, vou de facto entrar na pele de João habitualmente e falar na primeira pessoa, a minha poesia tem... tem Entra muito por aí, pela, pelo tema do erotismo, sou, um, sou um, um grande apaixonado da literatura erótica, desde de Bocage até, bom, e desde logo de, de algumas canções de amigo, do nosso cancioneiro, até chegar a, a nomes como a, como a Maria Teresa Horta, que tem, tem textos, poemas fascinantes sobre o corpo. So, ninguém escreveu o corpo tão com tanta evidência e com tanta exposição como ela, mas ao mesmo tempo com, com tanta libertação também é? a ali Correia, etc. Portanto, há, há todo um filão na poesia portuguesa riquíssimo e, e a poesia erótica, desde que eu comecei a escrever é? nos finais da adolescência foi-me sempre saindo sem ter que pensar nisso Quer dizer era, era a minha forma de sublimação agora está a vir outra vez o psicólogo aqui Quer dizer, era a minha forma de sublimação aliás, reparo que esse poema acaba um bocado mal ela volta a apertar o botão do vestido e eu retiro a mão Quer dizer, aliás muitos dos meus poemas eróticos acabam em ter que sublimar aquilo que era o desejo que acaba por não se cumprir não é? o que é uma espécie de um, também de um anúncio do que é que é o erotismo nas nossas sociedades, que ela anda sempre muito mais anda sempre muito mais Falado do que vivido. Portanto, ou seja, nós passamos o tempo no, 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 no lado alucinado da coisa, alucinado no sentido da imagem, não é? e, e sempre muito sublimado. Muito sublimado. E, portanto, a, a poesia erótica, para mim, se calhar foi sempre uma forma de sublimação, mas não é o único tema que está, que está nos meus poemas. Aparece muitas vezes o tema de algum de alguma intervenção também, de alguma denúncia dos ritmos a que estamos sujeitos nas sociedades que têm o seu quê de totalitário mesmo quando são democráticas. Também escrevo sobre isso, por exemplo.
3: Mais um curto poema. Sabes como me fizeste de noite e como me obrigas a reaprender devagar o comprimento dos dias este grande deserto e os rios apagados acender a chama recomeçar a luz Tarefa meticulosa Um dia tudo isto será meu A antologia publicada na Porto Editora Há pouco mais de um ano A poesia para si É uma celebração João habitualmente Há muitos anos de memórias Há uma história da poesia Na cidade do Porto De que João habitualmente faz parte Não sei se já na altura com este Seu alter ego, com este seu pseudónimo A das noites de poesia na Cabo do Pinguim, também nas quintas de leitura, onde já esteve várias vezes, onde vai estar muito em breve, recordo-me, é no dia 11 de, 11 de Fevereiro. 11 de Fevereiro vai estar, creio que, com Filipe Leal, numas quintas de leitura que terão, pela força das coisas, uma forma digital, online, de celebrar a poesia. Há muitos anos, nos anos 80, ao finais de 70, se calhar, estávamos longe ainda da internet fala nos dessa sua uhum. forma de viver a poesia que atravessou, uhum. por exemplo, as cavas do pinguim.
0: Sim, de facto, quando o pinguim começa a aparecer nas noites portuenses, eu tenho na altura 22, 23 anos e já tinha este pseudónimo, este, que eu prefiro dizer heterónimo. Ele nasce comigo, eu tinha uns 18, 19 anos, nasce um bocado por brincadeira, eu na altura participava numa revista literária do Porto, que fez o seu caminho, chamada Pé de Cabra, e, e na Pé de Cabra, alguns de nós tinham o costume de inventar pseudónimos. E depois aquilo parecia que tinha para aí 30 autores, mas no, no fundo éramos menos. E eu, por exemplo, há números da revista em que aparece com três nomes diferentes, não é? e, e depois um desses nomes ficou, que foi João, habitualmente. Que nasceu por brincadeira e foi ficando e ficou até hoje. Portanto, quando começo a ir, eu, eu lembro-me perfeitamente, da primeira vez que entrei na Cava do Pinguim, eu na altura tinha acabado de me divorciar, o que teve um lado muito mau, como nos divórcios todos, mas teve um lado bom, é que deixou-me regressar à noite portuense. Voltei a ser um <risos> bocado um vadio e, e numa dessas noites, já tinha ouvido falar no Pinguim e resolvi entrar. Entrei e foi um ambiente que me marcou logo e, e aquela voz do Joaquim Castro Caldas, do meu grande, que se tornou depois um grande amigo meu e e que desapareceu em 2008, ainda com 52 anos de idade, o Joaquim marcou as Noites do Porto, não tanto como poeta, que também era, e que também era um poeta com, com muita qualidade, mas sobretudo como alguém que tinha uma capacidade de dizer poesia enorme, e sobretudo de fazer sessões que, que eram, que eram, onde havia sempre improviso, e, e, e onde havia democraticidade, isto é, ele podia acabar de ler um poema de Fernando Pessoa, e a seguir alguém tirava um poema do bolso da sua própria autoria, às vezes fraquinho e tal, e lia. E depois nós ali, de repente, com o Joaquim Castro Caldas e mais alguns, alguns deles hoje conhecidos, como o Isaac Ferreira, por exemplo, ou o Daniel Maio Pinto Rodrigues, ou Paulo Campos dos Reis, isto foi tudo gente que passou pela, por essa cave, ali assim é, parecíamos poder estar em convívio com os nossos grandes da poesia. isto teve um efeito enorme para... para põe um incentivo à escrita. Portanto, aquilo para mim foi uma espécie de uma oficina de escrita. Eu já escrevia antes, mas ali houve um salto qualitativo, até porque fiquei, comecei a ter coragem de mostrar alguns textos ao Joaquim Castro Caldas, ao, ao, ao Daniel Maia Pinto e a outros, e, e, e isso teve... Poderia dizer que, que teve qualquer coisa de semelhante ao que eram as escolas de aprendizagem para os artistas que iam aprender a trabalhar a pedra, ou a pintar, a aprender com o mestre e tal, houve ali um efeito de escola. Era aprendizagem,
3: mas era também festa, ou não?
0: Essencialmente isso, aliás, nós, nós eu pelo menos, não tinha nada a noção de que estivesse ali a trabalhar para um futuro, que, agora vou ser escritor e estou aqui a amassar, para ser escritor. Não, não era isso, era sobretudo festa, bebia -se. O Joaquim Castro Caldas fazia intervalo ao meio e dizia agora cinco minutos para meter gasolina. E, 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 portanto, era sobretudo festa, evidentemente. E foi, uma, foi, foi um tempo muito luminoso, apesar da escuridão da Cava, que era uma Cava Granítica, um bocado com aquele ambiente de Londrino, bafiento, digamos. E, 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 e foi, de facto, uma escola como depois as quintas de leitura do Teatro de Campo Alegre, que estão este ano a celebrar 20 anos de existência, é se tornaram a seu modo também um, um são, lugar são muito sucessor
3: no este... trabalho de João Gesta e nesta, nesta ação que regularmente, e mesmo em tempos de pandemia agora, a afirmação, é verdade que as quintas de leitura são essa celebração, mas as coisas mudaram em termos do que era essa vida literária, essa vida poética, que esteve na, na gênese do seu ser poeta. Hoje há menos festa ou não?
0: Eu, bom, eu, eu é que já ando menos pela festa, quer uhum. dizer também, também daqui, daqui a pouco tempo vou, vou chegar aos 60 daqui a pouco tempo é daqui a dois meses não é? <risos> vou, vou passar a ser sexagenário e já não me apetece muito sair à noite, não é que passe o tempo de pantufas, mas opa, já não me apetece muito sair à noite, agora aquilo que eu vou sabendo uh, é que o efeito pinguim uh, multiplicou-se e, e foi havendo novos espaços de leitura de poesia e eu diria que o pinguim deixou uma marca no porto que é ver lugares onde se bebe, onde se bebe em copos, onde se convive, que são lugares permeados pela poesia, permeados, infiltrados pela poesia. Por exemplo, onde, onde, onde o Luís Beirão leu, onde o Pedro Lamares leu, onde o Isaac lê, onde, sei lá. Agora, há nomes mais jovens, pessoas com 30 anos, com 25, 30 anos, a fazer isto em vários lugares da noite portuense, cujos nomes eu nem conheço. Mas foi uma experiência que frutificou e que está por aí. Portanto, há um legado. Eu diria hum. que o pinguim deixou um legado. Sim.
3: Mais um poema. aquecimento global. Vindo a mim, prados do fim do mundo, quanto tempo terei ainda para vos pastar? Era verde a erva que agora vos amarelece, mirrais sob o vento sulfúrico, andam-vos por cima as aves desorientadas, nem sois figura nem fundo. Vindo a mim bosques em agonia, Quanto tempo sereis ainda a minha clorofila? Morreis agora mais rápido que as aldeias, sepultando na lama insetos teratológicos. Olha, filho, o prado que seca, olha o bosque que amarelece. Desiste, pois, de colher tangerinas e singe-te aos pedregosos leitos falecidos. Não temas. São as novas cores do universo. Prepara-te para a grande festa. E vem-me brindar ao aquecimento global, às turbulências, aos ciclones, ao efeito estufa em espiral. São belas as novas vestes da princesa. Não vês como ainda respiro? Plano nas cinzas de tudo quanto acontece. Sou um transgénico em passeio no pinhal. Venho ao ronco telúrico e abolir o planeta. Segue prados, arda bosques ponha estios nos invernos, ponha pólos no Equador, que a mim nem me aquece, nem me arrefece. A tal outra direção, entre várias, não a do sensual, nesta antologia Um dia tudo isto será meu, poesia de João habitualmente publicada na coleção Elogio da Sombra da Porto Editora. Como é que foi organizar esta antologia Procurar-se enquanto poeta, olhar-se enquanto poeta, João habitualmente?
0: Primeiro preciso dizer uma frase. Uh, Ouvi-lo ler esse poema foi muito engraçado, porque eu estava a escutar e pensei assim, uh, é a minha singela homenagem ao regresso dos Estados Unidos à Cimeira do Clima. É verdade. Ao... Saudemos a eleição
3: de Joe Biden.
0: <risos> Exatamente. Uh, agora, como é que foi organizar... Olha, eu como poeta sou preguiçoso. É o meu lado preguiçoso. Aliás... <risos> Aliás, o, o Jorge Luís Borges terá dito alguma vez que nunca escreveu romance porque dava muito trabalho. <risos> eu, eu, eu não é por isso, é porque não sei como é que se escreve romance, não já tinha feito isso. Até porque para dar o salto para o grande público hum. não é com a poesia, não é? Olha, já hoje falámos aqui do Walter Ugmei, ele que o diga, enquanto foi poeta, quase Sim. não era conhecido. <risos> Bom, José Luís Peixoto Idem. Naquele
3: objeto cardíaco que ele fundou como editor e onde publicava.
0: E onde me publicava. E onde publicou meus, também. Um, é verdade. Um dos meus. Uh, mas, portanto, e estava eu a dizer, eu sou um bocado preguiçoso, desde logo porque em, em 25 anos, desde a publicação do meu primeiro livro até hoje, em 25 anos, publiquei cinco livros de poesia. É um de cinco em 5 anos. Uh, em segundo lugar, uh, esta antologia, eu não, quando o Walter Hugo, que dirige esta coleção do Elogio da Sombra, me convidou a poder fazer uma seleção dos meus poemas. Eu, eu fiquei um bocado... Eu não sei como é que ia fazer essa seleção. Essa seleção não sabia. E, e Então encomendei, talvez, à pessoa que melhor conhece o que eu escrevo, que é o Isaac Ferreira, um grande amigo dos tempos das Cavas do Pinguim. Da que que do habitualmente Pinguim. lê os seus poemas. E, e, que é a minha, eu brincado, e que é a minha voz é assim. oficiosa, justamente. Agora também já os tenho lidos pelo Luís Caetano. Eu sabia que um dia isto me <risos> ia acontecer. Aconteceu hoje. Uh, bom, Nada comparado e... com o Isaac, que é um extraordinário... Ah, notável dizer são estilos completamente diferentes fantásticos ambos uh, e eu pedi ao Isaac que me fizesse então o trabalho de antologiador que ele fez com muito gosto e portanto a antologia é a seleção dele, Inclusive, o livro está organizado em sete partes foi ele que decidiu que partes eram essas, eu não me meti nisso um, e mais uh, quando acabou de fazer o trabalho e me perguntou se, se eu estava satisfeito se estava de acordo e tal disse-me, e agora que título vais pôr isto? eu disse-lhe olha, Isaac, essa é sempre a parte que eu não sei, pá, é muito difícil e diz me mas eu tenho um título para a tua antologia então diz lá, diz me um dia tudo isto será meu eu disse, olha que bom está que bom. bom, fica já esse título e é sem dúvida
3: eu, eu, um belo título eu, eu,
0: eu nem sequer batizei a criança né? e depois, <risos> depois perguntei-lhe onde é que tu te inspiraste e diz-me ah, naquela parábola bíblica em que o diabo tenta Jesus Cristo uhum. e leva-o ao, ao cimo de um monte, aponta-lhe o horizonte e diz-lhe um dia tudo isto será teu se me seguires então, eh, portanto inspirou-se no diabo <risos> não sei se é muito bom isto mas, mas foi assim
3: como é que será esta edição das quintas de leitura no dia 11? Faça-nos um convite para, uh, façam-nos todos um convite para nos juntarmos a ela.
0: Este, os escritores convidados é Filipe Alial e eu, o João Gesta vai estar na conversa connosco, o que é uma coisa rara, porque sim. ele enquanto... Habitualmente pede a outros, não. convida ele, aliás, outros. É a segunda vez que ele vai aparecer em 20 anos. Ele, enfim, ele estava sempre nos bastidores, enquanto programador, enquanto produtor, sempre nos bastidores. É a segunda vez que vai aparecer e vai ser ele a, conversar, a entreter a conversa connosco. E depois vai haver uh, pá, dois, dois momentos musicais com nomes novos no nosso panorama musical. Eu digo que são novos porque eu, eu nem sequer estou a conseguir lembrar-me dos nomes deles <risos> uh, e vai haver também o um número de novo de circo uh, e pronto, e, e não sei mais eu aliás procuro não saber muito de que é para o ambiente para apanhar de surpresa e eu estar ali do modo o mais, o mais espontâneo possível
3: né? Serão umas quintas de leitura fora do comum online uh, para chegar a um público Bem mais vasto, porque as sessões no Teatro de Campo Alegre esgotam quase sempre e, por isso, desta vez, aquele espaço será um espaço global para chegar a todos consigo e com a Filipe Alial no dia 11. É uma questão de pesquisar, pesquisarmos na internet para saber as horas, todo o programa, mas fica esse convite fica esse convite para um encontro consigo que se dá através da poesia há muito tempo, na sua atividade de professor, de psicólogo, também cronista, recordo-me bem de o ler no Jornal Público durante vários anos, Luís Fernandes, uh, peço-lhe desculpa pelo desdobramento heteronímico que lhe pedi e a que o sujeitei entre o psicólogo, o professor, o ensaísta Luís Fernandes e o poeta João habitualmente, Conversamos sobre este livro que acaba de chegar às livrarias As Lentas Lições do Corpo ensaios Rápidos sobre as Relações entre o Corpo e a Mente Viagem de descoberta partilhada da sua experiência, do conhecimento científico e da evocação literária de tantos num convite a que nos juntemos a que façamos também as nossas viagens iniciáticas ou mais desenvolvidas um livro que nos vai dando muitas histórias de que de forma muito clara nos, nos apresentam aquilo que nos quer dizer agradeço-lhe a referência a este programa que faz a certa altura a propósito de uma conversa com Maria Teresa Horta e foi também no final um encontro com o poeta João habitualmente o livro Um Dia Tudo Isto Será Meu antologia na coleção Elogio da Sombra publicada pela Porta Editora há pouco mais de um ano Luís Fernandes e João, habitualmente. Muito obrigado por terem Muito estado obrigado. na Antena 2.
0: Muito obrigado, também eu.
3: Barmades, Johann Sebastian Bach, na interpretação do agrupamento Sarband. O ensemble Sarband faz pontos musicais entre Oriente e Ocidente, reunindo músicos judeus, cristãos e muçulmanos, dirigidos pelo búlgaro Vladimir Ivanov, aqui com a voz da contralto libanesa Fadi Halaj. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
2: Diz Lilliput. 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 Se calhar os dias estão a parecer iguais e custam a passar, pelo menos alguns, mas fazer planos ajuda. É certo que em breve as aulas vão recomeçar à distância. Não será o ideal para muitos de vocês, porque ainda estão longe dos vossos amigos. Mas vou apresentar-vos um livro que pode ajudar a levantar a disposição. Chama-se Mia e a Montanha. Contando-nos a história de uma mosca muito pequena, mas com grandes planos, como escalar uma montanha, organizar uma jantarada ou tornar-se amiga de um tubarão. Os amigos não acreditam nela e incentivam-na a desistir. Mas... Ela acredita que não se deve dar ouvidos a quem nos diz que não conseguimos. A autora Kim Hilliard é alegre e otimista e com este livro ganhou um prémio em outubro. Vamos ouvir um bocadinho de uma mensagem que ela deixou na rede social Twitter. Ora, são lá. Olá! Espero que vocês estejam bem. I wanted to jump on here really quickly because I found out some amazing news this afternoon. Mabel and the Mountain has won in the picture book category at the Sainsbury's Book Awards 2020 in partnership with the Book Trust. So exciting! It's my debut book as an author, illustrator and I just can't believe that I'm here so I wanted to say a huge Thank you. Kim Hilliard, falando do prémio que o livro Mia e a Montanha recebeu da Book Trust é a maior instituição de caridade ligada à leitura infantil do Reino Unido, com sede em Londres. A instituição trabalha em toda a Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte. A Book Trust foi fundada em 1921. Em Portugal foi editado pela nuvem de letras e não se esqueçam um do lema da Mia, porque, como toda a gente sabe, quando temos grandes planos, é importante começarmos logo a pô-los em prática.
3: Style, música de Masakatsu Takagi para o filme Mirai de Mamoru Osoda. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: Welcome vindos the 109 th Last Night of the Problems.
4: Com
0: certeza, Bach, Mahler, Shostakovich.